0: Empezamos con nuestro nuevo estudio de Sanidad Divina. Esta es la segunda parte, por lo, cual, por lo que quiero empezar a darles un pequeño resumen para refrescar lo que aprendimos la semana pasada. Y entonces eh, vamos a empezar a hablar sobre el alma. Y el alma es el asiento de todas las emociones. Es lo que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque ahí es donde el rey David, en Salmo 43, 5, cuando él estaba pasando por grandes tribulaciones y por gran persecución, él habla a su alma y dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te asustas o te, o te remueves dentro de mí? Y luego sigue diciendo y dice. ¿Por qué te turbas? Y dice, espera en Dios, porque aún has de alabarle. Él es la salvación de mi ser. Y ahí estábamos diciendo y aprendiendo que era nuestro espíritu que le hablaba a esa alma turbada. Y el apóstol Pablo nos lo enseñó en el Tesalonicenses, cómo es que nosotros teníamos que aprender a dividir el alma con el espíritu pero dejar que el Espíritu gobernara sobre el alma para tener un balance para que esa alma maravillosa que Dios nos ha dado, cuando ella está bien, cuando ella está estable, es una persona la que te levanta, la que te anima, la que te ayuda a comerte el mundo, la que te ayuda a ver las cosas con una percepción divina del Señor. Por eso dice, el alma se rige mucho por las circunstancias. Tenemos que tener cuidado en esto, especialmente nosotras las mujeres, porque si el día está azul divino, estoy feliz y me dan ganas de salir a regar mis flores, pero si el día está con mucho viento, como pasa aquí en Almería, entonces nosotras estamos un poco desanimadas, no queremos salir, eh, hasta la forma de cocinar nos cambia, o si tenemos una mala noticia, en lugar de clamar al Señor y hacer que esa circunstancia cambien, nos dejamos llevar por esa tristeza, por esa nube de tristeza, y entonces nos apocamos y cambiamos nuestro carácter. Por eso David decía, ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mi alma? Por eso el espíritu de David está aprendió a dividir esas dos grandes eh, figuras y él aprendió a que su espíritu fuera el que siempre gobernara su alma. Amén. Para el alma, hablamos también que la ansiedad es una de las cosas, un gran enemigo para la vida de, del cristiano. Porque la ansiedad produce asma, alergias, fatiga, reflujo, dolores de espalda, migrañas. Y la solución para la ansiedad es está en Efesios 5.19, que dice, Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, que quiere decir que nuestra ansiedad, nuestros problemas, es que llegue ante el trono de la gracia de Dios, nuestros cánticos y nuestras alabanzas, antes que nuestras quejas y nuestra mala manera de pensar. Así que con esto vamos a empezar cinco pasos para conquistar tu alma. Donde, ven, donde aprenderemos a vencer las ofensas, venceremos el miedo, venceremos la amargura, venciendo las lujurias del alma y venciendo las obras de la carne. Quizás, mi querida hermana, Tú dices, madre mía, el cuatro venciendo las lujurias de la mañana, yo no tengo nada de eso, pero te va a sorprender cómo el Señor va a hablarte en esta mañana, porque quizás de todas estas cinco pruebas que tenemos en el largo de nuestra vida. Siempre cada una de ellas se puede reflejar en nuestras vidas y vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a sacar a luz aquellas cosas que quizás ni sabíamos que teníamos, pero que por su misericordia y amor están ahí y el Señor nos da la, el arma para poderla conquistar. Así que vamos a empezar con la primera que es venciendo las ofensas y miren esto es algo que, que todos pasamos por esto hay personas que no tienen problema con las ofensas pero sin embargo hay otras que son muy delicadas y cualquier cosita les ofende aún sin que las personas que les rodean están eh, intentando ofenderlas entonces el alma es muy sensible y puede ser fácilmente marcada y ofendida ¿Por qué es tan sensible el alma? ¿Por qué ella se ofende pronto? Porque dice que es muy fácilmente ser marcada. Quizás de pequeña alguien te habló mal, o te jaloneó y te empujó, o quizás eh, una mala actitud de un ser querido y eso ofendió tu alma y marcó tu alma para siempre. Aquellas personas... ¿Cuántas personas me han dicho a mí, yo antes era tan solícito, yo era muy abierto, yo eh, daba a muchas personas, era muy confiado, hasta que alguien vino y me marcó y me ofendió de tal manera que yo ya no soy igual? Y se cierra. Y eso es lo que pasa con las ofensas. En Salmo 119, David dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, mucha paz, es que el antídoto para la ofensa es tener la paz de Dios, ese es el antídoto de la ofensa, las ofensas vendrán, pero antes de que sus tentáculos puedan incrustarse en los recovecos de nuestra alma y, libera, y liberar su veneno mortal, corramos por el antídoto que es la paz de Dios. ¡Qué hermoso poder tener al Señor hasta en las cosas pequeñitas! ¿Cuántas veces te han ofendido y has llorado en silencio y quizás no has levantado tu llanto al Señor? El Señor está ahí esperando sanar esa parte, esa mella que ha hecho en tu alma, esa falta de paz. Porque cuando uno no tiene paz, no puedes ver nada bonito. Cuando uno no tiene paz, todo lo ves que es ingrato y, y feo y, y, y va en contra de tu vida. Pero cuando el Señor te derrama de su paz, tú puedes sentir no solo la paz, sino puedes sentir también el amor del Señor. En Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios. Presenta tu causa delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción, esa es la clave. De, de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús porque porque cuando viene una ofensa, quizás la persona que te ha ofendido ni ha tenido el humor de ofenderte, ni ha pensado, hoy oh, voy a ofender a fulanita o a su menganita, sino simplemente ha pasado algo, quizás esa persona eh, ha estado pensando en otra cosa y tú te le cruzaste en el camino y tenías un día hermoso y de repente, con esa palabra o ese pensamiento que te ha tirado, te ha ofendido y te ha ofuscado que no tienes paz y dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y dice y guarda tus corazones y tu mente. ¿Por qué? Porque empiezas a maquinar esta persona, esto, lo otro, quizás ella pensaba, quizás, y empiezas a hacer un cúmulo de historias en tu mente y tu corazón que nada que ver con la persona. Pero si tú recorres a la presencia del Señor, en ese momento, entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mi querida hermana, llegará a ti. Y Él guardará tu corazón para que ese, ese dardo no te dañe y guardará tu mente para que ese dardo no entre. Amén. Para esto tenemos una clave maravillosa, una, uno de los antídotos maravillosos, que es el manasés. Este antídoto maravilloso que es el Manasés, lo entendió nuestro querido José. Y en Génesis 41, 51, y en Génesis 50, 21, ustedes lo pueden leer en casa, pero en Génesis 41, 51, José tuvo dos hijos. A uno le puso Manasés, que quiere decir Dios me ha hecho olvidar, y su segundo hijo fue Efraín, que quiere decir fructífero. Cuando José a pesar de esa vida difícil que este muchacho obtuvo porque fue agredido por sus hermanos. Y no solo con eso le quitaron sus ropas, lo metieron en una cisterna, lo vendieron. El pobre se fue a casa de Potifar, lo blasfemaron contra su nombre, luego fue otra vez metido en la cárcel y estando ahí, él nunca cambió su semblante. Una de las cosas que yo admiro de este gran hombre de Dios es que él agarraba esas ofensas y las llevaba al trono de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Y entonces él, cuando llega al trono, porque empieza, lo llama faraón, lo saca y empieza a trabajar en Egipto y a ser un hombre de negocios y un hombre de provecho y un hombre con una inteligencia que Dios lo favoreció y le dio ese poder para poder salir adelante. Entonces, en esa situación, él tuvo su hijo, al cual llamó Manasés, porque Dios le había hecho olvidar sus agravios. Y por eso él pudo prosperar, porque su segundo hijo fue un Efraín próspero. Y estando en esa situación, llegan sus hermanos porque había hambre en la tierra. Y él, en el capítulo 50, en versículo 21, dice, Ahora pues no tengo miedo. <ríe> Fíjense qué lindo. Y lo sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así les consoló y les habló a su corazón. Eso fue lo que José entendió de un verdadero perdón que está arraigado al olvido. Eso de que yo perdono pero no olvido no tiene nada que ver con Dios porque si no perdonas y no olvidas no tienes la paz de Dios. Amén. Vamos a continuar con el segundo eh, eh, paso que es venciendo el temor. Ah, Señor. Creo que todos los enemigos eh, que tenemos es el temor. Es algo inquietante que puede causar un gran daño en nuestra alma. Es el temor. Este temor, eh, cantaba decía David en Salmo 56.3, el día que tengo temor, yo en ti confío. Miren, cuando viene el temor, lo peor que uno puede hacer es desconfiar o no confiar en Dios. O no creer que Dios es el único que puede sustentarte y levantarte. Cuando yo, nosotros éramos pequeños, mis padres, nos enseñaron desde muy pequeños a usar el poder de la sangre de Cristo. Y mi madre siempre oraba por nosotros, te cubro con la sangre de Cristo desde la coronilla hasta la planta de tus pies. Y yo me recuerdo en los momentos que yo quizás padecía temor o tenía temor porque cuando uno es pequeño, uno te cuentan historias y uno se va a dormir y uno tiene temor. Pero ese temor de cuando uno sufre de niño no es a veces el mismo temor cuando tú lo sufres de mayor. Cuando una persona mayor sufre un temor, hay temores que te paralizan. El volar, el conducir, el hablar eh, Incluso a veces hasta confrontar Los problemas Hay personas que evitan confrontar problemas Por el temor de ser rechazados Entonces Confiar proviene de creer La palabra de Dios ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú todo lo puedes en Cristo Que Él te fortalece Y tener un conocimiento seguro De que el Señor tiene control De todas las cosas en nuestras vidas amén porque si yo confío en el señor yo sé que él va a tener el control absoluto de mi vida de todo lo que yo pueda decidir de las cosas acciones que yo voy a tener por eso tenemos que entender lo que dice romanos 828 y sabemos que dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que ama o sea dios prepara cosas buenas y obstáculos para prepararte, para fortalecer tu carácter como fortaleció el carácter de José. José vivió una vida de muchos altibajos, pero en su fin fue victorioso. Por eso dice que él a todas las cosas lo hace para el bien, para aquellos que Dios les ama, y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Si Dios te ha llamado y tiene un propósito para ti, mi hermana, te cuento que vendrán cosas hermosas para ti, pero para obtener lo hermoso, muchas veces tenemos que pasar por valles que nos ayudan a fortalecer nuestro carácter, y el carácter se forma sin temor. Por eso, una y otra vez, Dios anima a sus siervos, en José, en Josué, vemos que Dios le decía, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque eso es el comando, lo, lo que Dios comanda a sus hijos, no teman, fortalezcan. Sí, venían, ellos tenían que conquistar varias ciudades, pero cuando ellos empezaron a conquistar, cuando ellos ya habían pasado el desierto y cruzaron a poseer la tierra, el mandato de Dios fue, no teman. Yo estoy contigo. Por eso en el primer capítulo, miramos en Josué, miramos que dice que el príncipe de guerra, el príncipe, el príncipe Dios estaba presente con ellos para pelear y conquistar las batallas, que fue Jericó y Dios da las estrategias. Pero Dios no te va a dar la estrategia. Si el temor te absorbe y te nubla la vista, entonces no vas a entender ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tú dices, Señor, solo estoy en el desierto. Dios nos lleva al desierto, sí, pero para fortalecerte, para matar tu viejo yo y que el Cristo que, el que te fortalece, el que te ama, el que te da visión, el que te da la paz, es el que te va a guiar en ese desierto. Dios les dio la tierra prometida, pero esa tierra prometida tenía que ser conquistada. Por eso dice, el miedo es tormento. En 1 Juan 4, 18 y Juan 14, 21, nos habla de que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva a castigo, ¿no? nos lleva a, a una esclavitud. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque por eso Dios les decía, esfuérzate sé valiente, no temas ni desmayes», porque Él iba adelante y Josué y Caleb se la creyeron. Y ellos cogieron sus, sus armas, cogieron su armadura y se fueron a la guerra a la conquista. Yo me imagino ellos hablando con sus familias. Amores, no teman. Ahora vamos a volver. Vamos a ir a conquistar. Pero usted va a conquistar al desierto. Va a ir a conquistar su yo. Va a ir a conquistar ese temor. Por eso usted no tema. No desmaye, el Señor va delante de ti. Es obvio que en las Escrituras el amor implica obediencia a sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestros hermanos o si no vivimos acuerdo a sus leyes. Al dejar claro lo que quiere decir amar a Dios, el Señor dice en Juan 14, 21, El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Por eso las ofensas, el temor, todas estas cosas que agravian nuestra alma, son borradas porque el amor de Dios permite que tú puedas conquistarlas y continuar. Amén. Vamos a continuar con el paso 3. Venciendo la amargura. ¡Ay, Dios mío! La amargura yo creo que es tan sutil, es una línea tan sutil que se penetra en los corazones de las personas y a veces tú dices, ¿por qué no hay manera que avance? Porque quizás tienes que hacer un recuento hacia atrás y pedirle al Señor que te muestre qué pasa con esta área. En Hebreos 12.15 está la clave y dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12.15 En primera Pedro 1 Pedro 1.6 dice, En esto se alegran, a pesar de que por ahora si es necesario estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí lo que hablamos es que Dios permite eh, que nosotros entremos a la gracia de Dios y recibamos su gracia, porque dice, la multiforme gracia de Dios. Yo les voy a contar una historia que nuestro amado Pastor Bailey nos contaba cuando éramos estudiantes en Sion. Él nos contaba que uno de sus diversos viajes, él visitó cierta iglesia, y el pastor un poco frustrado se acercó y le dijo, Pastor, en nuestra iglesia está llena de personas amargadas. Y me imagino que Pastor Bailey habrá dicho, no, esa era una broma. Pero que él decía que muchas de las personas que estaban ahí eran personas ya mayores y sus semblantes. Es que hasta el semblante cambia. Usted cuando ve a una persona, yo, yo soy muy observadora. Y me imagino que cuando uno está en el, en, en el supermercado o vas de compras, tú puedes ver a personas felices, pero hay personas que el semblante les cambia por la amargura que tienen en su corazón. Y lo que Pastor Bailey nos contaba y nos decía es que ellos habían fallado en recibir la gracia de Dios. Pablo dice, Pedro dice, en 1 Pedro 1.6, serán afligidos momentáneamente en diversas pruebas. Entonces, cuando leemos en 1 Pedro 1.6 y en 1 Pedro 4.10, él está hablando de múltiples, de gracia, porque aquí dice en la multiforme en el griego se traduce como muchos colores. La esposa de Pastor Bailey tuvo esta visión que a nosotros nos ha encantado, yo he cogido esto y se le, le he robado esa visión y dice que así como la gracia es multiforme y multiforme en estos versículos es muchos colores así la gracia es rosa tu prueba puede ser rosa si tu prueba es verde la gracia que Dios tiene para esa prueba es verde por eso el, el amor del Señor se muestra cuando vienen las pruebas Porque Dios dice, la palabra no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar Porque la gracia de Dios va a cubrir El año pasado muchos sabéis que nosotros pasamos como familia por unas pruebas muy difíciles Perdimos a tres de nuestros seres queridos a los cuales amábamos grandemente Pero antes que pasara todo esto, vino una profeta a mí Y me dio una palabra y me dijo eh, viene un tiempo muy difícil para ti, pastora, pero que la gracia de Dios iba a venir sobre mí de una manera multiforme. Y yo, miren, preparé, me ceñí mis lomos, fortalecí mis brazos, y les digo, fue un tiempo difícil, pero yo puedo decirles, mis hermanos, que tanto en el funeral de mi suegra como en el funeral de mi madre, yo pude sentir la gracia de Dios en el color específico que era esa prueba. Por eso yo les animo que no hay amargura que Dios no pueda fortalecer, porque la gracia es la que batalla la amargura en tu corazón. Las heridas a veces pueden ser generacionales. Esas heridas deben ser confesadas y la liberación debe ser recibida para que podamos seguir adelante con Dios. Por, os, por eso dice en Proverbios 28.13, «El que confiesa y se aparta alcanza misericordia». Por eso nosotros, cuando tenemos esa amargura, lo mejor es pedirle al Señor que Él nos alcance con su amor, que Él lave con su gracia esa herida y nos permita desahogarnos y limpiarnos y deshacernos de toda amargura que lo único que hace es tropezar, hacer que nuestro camino tropiece y no avance. Vamos por nuestro cuarto paso que es venciendo las lujurias del alma. La palabra de Dios también vincula la lujuria a al reino del alma en las siguientes escrituras podemos ver aquí puse varios versículos de deuteronomio 12:15, 12:20, 12:21 y el deuteronomio 14:26. yo voy a dejar que ustedes lean en su casa para que ustedes puedan que los que son más estudiosos que puedan leer pero lo que está hablando en deuteronomio aquí es que eh, muchas personas deseaban comer carne y comían carne eh, otras personas eh, que vivían lejos y Dios les decía, bueno, podéis matar lo que tenéis, pero está hablando de los deseos eh, carnales en glotonería. Las lujurias del alma se pueden ver en la glotonería o en las obsesiones que las personas tienen por ciertas cosas. Puede ser la obsesión en comer, la obsesión en hacer ejercicios, obsesión en limpieza, o pueden ser obsesiones que, que van más allá de lo natural. Por eso en hebreo podemos ver en la palabra strong, el nefesh, que quiere decir alma. Pero si nosotros seguimos leyendo, también pueden ser figurativamente placeres, apetito, lujuria o deseos codiciosos. Hay veces, hay personas que no les importa, por eso cuando yo estaba leyendo esto, vino a mi mente eh, Acab, el esposo de Jezabel. Él fue un hombre que deseó con lujuria y codició la viña del pobre Nabot. Y entonces, si nosotros vamos a Primera Reyes 21 de 3 al 5, habla que él llega, acá llega, ve la viña y dice, madre mía, pero si es que está al lado de mi palacio y él fue a visitar a Nabot y le dice, dame tu viña, yo te doy dinero, te doy otro campo, etcétera, etcétera. Y este hombre le dice, no, no, rey, es que es la herencia de mis padres, no puedo darte la herencia de mis padres, algo que mis padres tenían un futuro para mí, y ellos me lo heredaron con tanto amor, yo no puedo hacer esto, no puedo dejar la herencia de mis padres, entonces dice que él se volvió triste, cabizbajo, y dice que puso su cara, y se acostó, en eso es lo que pasa, él era, eh, en la palabra exacta para esto es abá que quiere decir codiciar, o desear grandemente, él era, acá era un hombre muy almático, y llega su mujer y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué está decaído tu semblante? Porque él no, no entendió un no por contestación. Y él iba a luchar sin importar acabar con la vida del pobre Nabot. Y entonces, en esta lujuria, tenemos en esta vencer esto. ¿Qué hay? Que a veces hay hombres que dicen, yo soy muy competitivo. Y no me importa que, a quién me paso llevando por delante. Cuidado porque esa es una de las lujurias que el alma tiene y es tan sutil, porque tener un espíritu competitivo en buenas condiciones es, es bueno, pero tener un espíritu competitivo o esa obsesión de ganar o esa obsesión de acaparar, los que acaparan eh, cosas, los que, los que acaparan eh, artículos, puede ser también personas que acaparan ropa o los que acaparan artículos que encuentran en la calle. Esas obsesiones son lujurias que debemos de pedir al Espíritu Santo que obre en ellas. El número cinco, venciendo las obras de la carne. Este es el último, eh, el último paso, vencer las obras de la carne. No estaría mal decir que estas obras de la carne tienen sus raíces en el alma, ojo. Gálatas 5.19 al 21 está hablando de las manifestaciones de las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, herejías, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras etcétera etcétera y dice y semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios ahora busquemos en nuestro bello corazón qué cosas hay de esta lista que seguramente las hay y dice Todas estas cosas, el que tenga más de alguna, no heredará el reino de los cielos. No quiere decir que porque sea celosa, me, ya me voy al infierno. No. Entonces es, Señor, esta área que yo tengo, quizás yo no me emborracho, pero quizás soy celosa, o quizás entre el pleito y las contiendas y disensiones, ahí va chisme. Si tienes problema con el chisme, porque la contienda es que tú llegas con un chisme, mira, fulanita dice de ti, bla, 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 bla. Esa es una contienda, disensiones. Por eso en Proverbios 6 dice, hay seis cosas que aborrece Dios, pero más siete aborrece su alma. Y están plagadas, están interpretadas también en este Gálatas 5.19. Porque está hablando también de aquellos que hacen división entre hermanos. Dios aborrece esos espíritus, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Por eso me encantan Proverbios, porque Proverbios 15, 13, el versículo 15 dice, «Hay una razón muy real por la que el Rey Salomón escribió Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón, el espíritu se abate». Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón alegre tiene una fiesta continua. Y un corazón alegre es mejor que la salud. Y otra versión dice, es mejor que la medicina. Por eso el espíritu quebrantado seca los huesos. Miren, eh, nosotros, yo que tengo el Ministerio de Mujeres y he estado hablando con muchas mujeres, no empiezo a creer, ah, tal vez está diciendo lo que he hablado yo con ella. No estoy hablando de nadie, simplemente estoy hablando en general. Y muchas mujeres tienden a estar con su esposo y ser eh, gotita continua de pesimismo. Y yo te digo, hermana, que dice aquí que un corazón alegre es mejor que la medicina. Y yo conozco hermanas que han estado pasando por pruebas físicas, quizás un cáncer y ellas tienen un espíritu tan positivo, un espíritu tan alegre, tan apacible, porque han dejado que eso el Señor esté a su medicina, el gozo del Señor es la fortaleza de estas hermanas, ¿por qué no nosotras podemos agarrar esta palabra de Dios, lo que la palabra de Dios habla sobre ti mira, en esta mañana la palabra de Dios te ha dicho, Él es tu gracia él es tu fortaleza, Él es tu espíritu alegre, el que hermosea tu rostro, Él es el que está ahí cuando tú tienes temor, te dice, levántate, fortalécete. Miren, en estos cinco pasos hemos aprendido en esta mañana de cómo dejar que el Señor sea el todo en todas nuestras vidas. Por, lo, por otro lado, aquellos que se entregan al alma, mire, revolcándose en la autocompasión, Secan la, sacan, secan la vida de Dios en su interior y afectan neva, negativamente a su salud física. Una persona alegre libera poderes curativos en todo su ser, fortaleciendo el sistema inmunológico para combatir y vencer muchas enfermedades. que es lo que les decía? Hay personas que están gravemente venciendo. Yo me recuerdo a mi madre cuando ella tuvo cáncer. Ella tuvo un cáncer terrible, pero su ánimo nunca cayó. Yo no oía a esta mujer, a mi madre, quejarse. Al contrario, ella llegaba a predicar. Ella seguía con su quimioterapia, descansaba esa semana, pero a la semana siguiente ella seguía con la misma pasión de predicar y a veces llegaba la gente y decía, ay, hermana Gildito, ay, que lo sentimos cómo está, mija, tranquila, que yo tengo mis lomos, esa era su frase feliz, yo tengo mis lomos ceñidos, levanto mis brazos y los tengo fortalecidos porque el Señor me ha mostrado que Él me ha dado la vida. Amén. Entonces usted no, se, no venga con esa autocompasión de que pobrecita usted, mi situación en mi casa, cámbiela. Dios le ha dado la, las armaduras y las herramientas para que usted cambie la situación de su casa. Cambie usted, no tenga autocompasión, hermosee su rostro con alegría y con, y con positividad, que Cristo está con usted, mi reina, Dios reina en su corazón. Usted tiene que fortalecerse porque Dios le ha dado las herramientas, ciña sus lomos, levante sus brazos como la mujer de Proverbios 31 y dése cuenta que Él es el Dios sobre su casa, que su alma no sea la que reine, sino que sea su espíritu que la vivifique y la levante. Por eso quiero terminar con este versículo poderoso que está en Filipenses 4.4 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque nuestra alma va a estar gobernada por el Espíritu de Dios. Amada hermana, te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo, que esta palabra que hemos aprendido hoy puedas vivificar tu espíritu. Lee atentamente cada versículo y si Dios te muestra algo más, añádelo a tu libreta de apuntes y no te olvides que Dios está contigo. Te bendigo y te pido que ciñas tus lomos, levantes tus brazos, sé bendecida. Nos vemos el próximo jueves.